Tackar dig för den här stunden. Tackar dig för att vi får lovsjunga dig tillsammans. Oavsett om vi är i detta rummet eller du är hemma framför tvn, telefonen, var du än sitter så bara så söker fadern efter sådana som tillber honom. I hjärta och sanning. Jag söker efter dig och mig att tillbe honom. Tackar dig för förmånen Jesus att bara få var här denna stunden, tillbe dig, lovsjunga dig. Tackar dig för ditt ord. Tackar dig för det som du har för denna stunden. Tackar dig för att vi var en bara får sitta med öppna hjärtan. För att lyssna in din röst. I Jesu namn. Amen. Gött att vara här. Gött att få lovsjunga tillsammans. Gött att ha några i rummet, höra Mattias och några andra säga amen. Och Henrik Hjärtbe heter jag, från Växjö, gift, fem barn, plus tre, fullt ös. Och vi har inte pratat om Kika här idag, men jag tackar för förmånen att få stå här och dela Guds ord med dig denna söndag. Man blir nästan lite skakig i knäna av introduktionen som Mattias gav. Så jag hade bett honom innan att komma upp och sjunga en sång här Men det, det säger han att vi avstår från Vi kör ett tema som heter On the Rock Som Fredrik började förra söndagen Som handlar om relationer Och vi ska prata om vänskap denna dag Att sanna vänner har man kvar när de andra har gått Jag vet att vissa av er längtar efter att få höra mig sjunga den sången Kanske att den kommer någon gång. Men jag vet inte om den kommer idag. Det är typ sådär 25 år sedan tror jag sedan jag stod framför en publik höll jag på att säga och, och sjöng en sång. Kanske vi börjar där då. Vi var på ett läge där ja, ett cykelläge på Åland. Och så hade vi en sån här tävling där det var typ en 100, 150 ungdomar tror jag vi var på cykelläget. Och så skulle man sitta i en ring och så ställa dem en fråga. Tycker de om köttbullar så får du hoppa ett steg. Och hamnar du då i någon annans knä så kunde inte de flytta sig om nästa var. Tycker de om potatismos? För då, så du, och efter ett tag där så det var det året som jag tror det var Eloise Arvingarna som vann Melodifestivalen. Och då hade vi gått och sjungt på den. På det läget. Och så var det en som frågade. Då så kom frågan i slutet av den här tävlingen. När man skulle klara ett helt varv runt om. Är det någon som kan sjunga Eloise? Och jag var den enda som flyttade på mig. Så då var det bara upp till bevis. Så jag sjöng Eloise inför alla. Och jag vet inte om det var min stoltaste ögonblick. Men... Jag backade inte ner för en utmaning så jag gjorde det i alla fall. Och sen efter en stund så började alla sjunga med då. Så det är en sån stund. Men den är inte idag. Vi får lite fler folk i lokalen. Vi kanske får köra den här leken. Men eh, sanna vänner har man kvar när de andra har gått. Men jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet vän, vänskap, vänner. Kanske det är en vän, kanske det är en grupp av vänner. Som ploppar upp. Kanske du känner oh, suck. Kanske du känner glädje och tacksamhet för att jag har ju faktiskt många vänner att vara tacksam för. Kanske du känner i denna tiden att det var ensamhet. 
tror det är många att vi kan känna ensamhet. På grund av att vi inte får träffa så som vi brukar. Men jag tror att vi som människor vi är inte gjorda att vara själva. Det kanske finns en anledning varför Joey och Chandler och Ross och Monica och vad heter de? Rachel och Phoebe liksom under tio år hade en, säsong, en serie som var bland de mest tittade. För att det finns något i vänskapen, in i, i äktheten, att få komma in bakom varandras dörrar, in på livet, dela livet. Och, och man kan ju tycka, man kan tycka ja, men den personen är duktig på att leva, dela livet, den personen öppnar upp sig mer. Jag kanske inte vågar dela mitt liv på samma sätt. Men jag tror vi får tillfällen i samtal där vi faktiskt har de stunderna. Det kan, vissa kanske har det med många. Att man delar livet jätteöppet och lätt. Vissa av oss kanske ja, har en lite mindre skara. Men oavsett vilket det är så tror jag vi behöver det. Du och jag behöver vänskap. Vi behöver gemenskap med varandra. Vi är faktiskt skapade till gemenskap. Och jag vill börja med att läsa ett av mina favoritbibelord i Jeremia 29 och 11. Jag har nog delat det många gånger här uppe innan, men jag vill läsa det en gång till. För Gud säger så här i Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ordet fridens tankar, just frid är grundat i grekiskan eller hebreiskan och så är det shalom. Judarna hälsar varandra med shalom. Det är det ordet som är. Om man söker upp grundtext så är det shalom. Och slår du upp vad ordet shalom betyder så är det inte bara frid. Det är en och en halv lista i, i ordboken av betydelse. Och, och en studiebibel jag läste i för många, många år sedan så talar de om att shalom är frälsningens fullbordan. Och ett av betydelserna är att man inte längre är ensam. Det betyder mycket mer. Man kan läsa att det är välgång, det är framgång, det är hälsa. Det är mycket, många grejer som det betyder. Men en av grejerna är att man inte längre är ensam. Som vi läser, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen att ni inte ska vara ensamma. Vi behöver varandra. Hela tanken, hela vägen. Vi ska inte sitta där ensamma i våra grubblerier för mycket. Jag tror inte vi mår bra av det. Vi, bör, vi har ju temat on the rock. Så vi måste för mig läsa Matteus 16. Har ni era biblar så, så finns det i vers 13-20 till ett stycke där som jag också älskar. Jesus frågar sina lärjungar, vem säger folket att jag är? Och de svarar, några säger detta, några säger annat. Så svarar, men vem, vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus att du är, du är Messias, den levande gudens son. Och då säger Jesus till honom, salig är du Simon Jonas, du kött har inte uppenbart detta för dig. Och så säger han detta, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Vet du, det var inte Petrus som skulle bygga klippan på. Tittar man här på de grekiska orden så är det 
Petrus och Petra. Alltså det är två olika grekiska ord. Det är två brytningar. Ena Petrus betyder en liten del av klippan. En sten. Ett klippblock. Medan klippan är bilden av en hel bergskedja. Att Petrus blir faktiskt del av någonting större. Att det är Jesus bygger sin kyrka på uppenbarelsen om honom. Och uppenbarelsen av honom gör att vi inte längre långt borta. Vi förs in i en gemenskap. Vi blir en del av den stora klippan. Du och jag är en del. Bibeln talar också att vi är lämmar i en kropp. Så när vi pratar om då sanna vänner. Om vi ska prata sanna vänner. Här, sanna vänner har man kvar. När de andra har gått. Precis. Det kommer det nästan av sig. Sanna vänner har man kvar. Precis. Lite glädje i rummet här för ni som missar det. Men eh, ni får ju njuta det hemma. Men vad tänker ni när ni tänker sanna vänner? Vad är det som triggar in? Är det någon du tänker på? För när jag tänkte på detta så tänkte jag på några i mitt liv som jag har. Sanna vänner, vad tänker man när man tänker på en sann vän? Och jag vill ha tre bilder på sann vän. Det första är ju, är det sanna vänner som vi har? Och så kan vi peka fingrarna mot dem vi har runt omkring oss och undra, är det sanna vänner? Men fråga nummer två, jag vill ställa är så här, är du en sann vän? Är jag en sann vän? Är vi de vänner som vi önskar att våra vänner ska vara för oss? För jag tror det är på ett sätt minst lika viktigt. För våra vänner önskar vi att vi ska vara de sanna vännerna för dem. Men vad betyder då att vara en sann vän? Första ordet som kom till min tanke var tillit. Om man tar, sen lyssnar på sången efteråt som jag gjorde så är det ju faktiskt att en sann vän det är någon man kan lita på. En sann vän för mig är ju någon som är äkta. Som vågar vara vännen, vågar vara rak. Även ja, oavsett om jag behöver det eller inte. Alltså äktheten mellan oss. En som bryr sig om mig. Det är något, bara tre enkla grejer som är en sann vän för mig. För sanna vänner när i låten är, är kvar när andra har gått. Är någon man alltid kan lita på. Någon som alltid kommer tillbaka igen. Är det bästa som man kan ha. En trofast vän. Och jag tror vi behöver det massor i vårt samhälle. Jag tror vi behöver varandra. Vi behöver vänskapen. Vi sitter alldeles för mycket. Nu är detta en padda dock. Men vi sitter alldeles för mycket med... Våra sociala medier och annat. Och få en bild av liksom. Ja, men det är den. Och de är kompisar. Har ja, de är inte kompisar? Varför är de inte? Och de är och så. Men, men vad har vi tappat i det där samtalet mellan oss? 
Jag vill läsa tre verser från Osvårdsboken. Osvårdsboken 17 och 17 säger så här. Att vänner är vänner i message, säger den så här på svenska. Vänner är vänner i alla väder. Släkt är släkt i nöd och lust. Vänner är vänner i alla väder. I 1824 säger så här. Vänner kommer, vänner går. Men en sann vän är som ett extra syskon. Också i The Message. Och sen så står det så här i Osvårdsboken 27 och 17. Järn skärper järn. Den ena människan den andra. Och i Message säger det så här. Stål vässa stål. Vän skärper vän. Jag tror vi behöver bli skärpta. Vi behöver göra varandra bättre. Det är aldrig tränaren som vinner matchen för laget. Det är aldrig en spelare som tar hem hela vinsten. Oavsett om man gillar Liverpool till exempel. Om det är en spelare som går ut mot elva spelar ingen roll hur bra han är. Spelar ingen roll om man heter Ronaldo. Om man inte har tio medspelare. Eller Sala då. Det spelar ingen roll. Det är ingen som passar i bollen. Du är ingen som kan göra det här fantastiska inlägget som du nickar in eller klackar in. Liksom. Du är ensam. Jag som följer med motspott har inte föran ett grymt team som hjälper till i depån med strategier, med annat. Att byta däck på typ två sekunder, fyra stycken. Jag vet inte hur lång, ni, alltså, hur lång tid det tog för er att sätta på era sommardäck nu i, när vinterdäcken skulle bort. Jag tror inte det tog två sekunder garanterat. Är ni snabba så skulle jag gissa mellan 20-25 minuter kanske. Om ni alla verktyg framme. Men det krävs ett team, det krävs ett lag. Denna söndag är inte att jag står här. Vi är, ett, vi är ett gäng som gör det. Vi behöver varandra, vi behöver skärpa varandra. Vi behöver varandra för att bli bättre. Så min första punkt är sanna vänner. Sanna vänner. Del nummer två i detta, så, eller punkt nummer två, så vill jag på engelska säger man att man har vänner för a reason for a season or a lifetime. Att du har vänner ibland för en, av en anledning. Men du kan ha vänner för en säsong. Eller då vänner för en livstid. Men man säger ofta att, jag tror statistiken visar att man har åtta vänner under en livstid. Det är åtta vänner under en livstid som kommer en riktigt, riktigt nära. Det tål att reflekteras lite över. Åtta vänner under en livstid. Jag har levt halva mitt liv kanske, plus minus lite. Vad Gud låter mig leva. Men jag, jag har ju vänner som har varit vänner i stort sett hela mitt liv. Jag har vänner... Som jag trodde skulle vara mina vänner länge. Men som inte var det. Vänner som. Som, som liksom. Där det ska sig. Vänner som har vänt en ryggen. Vänner som har snackat skit bakom en rygg. Jag tror inte alla våra liv har varit lätt. Jag tror alla vi har haft. Vänner i säsonger där det var tufft. 
Jag kommer ihåg när jag gick mellanstadiet och skulle sälva. hade med massor med kompisar till kyrkan. Tyckte det var fantastiskt roligt att ha med kompisar till kyrkan. Men årskurs 6 ja, var ett rent utav ett, ja, ett riktigt skit då. Om man får säga så. Så mycket så att jag blev så mobbad för min tro så att jag bytte skola. Vilket påverkade mig. Till att tappa frimodigheten i, liksom, i att dela tron. Jag vet inte vad du har för erfarenheter med dig. Men jag tror att vänskap handlar inte egentligen så mycket om din och min personlighet. Om du är grön, gul, blå eller röd som person. Jag vet inte, du kanske inte har koll på färgerna. Men röd är rätt dominant och gul inflytelserik. Och... Den blåa är väl Excel-arket va? Och den gröna är bara en varm, härlig människa. Glad och positiv. Men oavsett... Färg, så behöver vi vända. Oavsett om du är introvert eller extrovert så behöver vi vända. Oavsett om du som jag kanske, jag tycker det är skönt att kunna få åka iväg ibland och bara vara en helg. Liksom. Inte träffa för mycket folk, men bara ha det lugnt och tyst, stilla innan man själv, själv, nu med familj. Men bara få ha stillheten. Men jag vill inte leva i det. För jag tror vi behöver varandra. Vi behöver vänner i våra liv. Vi behöver dela livet. Hela Bibeln är full av människor som gjorde livet tillsammans. Jag undrar hur det var när Jesus valde sina lärjungar. Har du tänkt på det? Rätt bok i skara. Några av dem var bröder, några av dem var polare. Men alla tolv var inte det. Alla tolv var ju absolut inte det. Men Jesus valde inte en och sa hej. Nu, jag väljer dig Petrus, bara dig. Du ska vara min liksom, lärjunge, du ska gå med mig. Nej, nej, jag behöver ge tolv. Ni tillsammans kan göra stor skillnad. Vi tillsammans kan göra stor skillnad. Jesus valde inte ut en, han valde ut tolv. Som senare skulle bli 3000. Som senare skulle sprida sig över hela världen. För att vi behöver gemenskap. Och vi behöver gemenskap med Gud. Och vi behöver gemenskap med varandra. För att ensam är vi inte starka. Spela solo är liksom det är inte vår styrka. Vi tänkte gå hand i hand med varandra. Axel, axel med varandra. Och sen kanske det är lättare- med vissa än vad det är med andra. Men det är fint, eller hur? Vi kanske kopplar här över tro. Vi kopplar över intressen kanske. Vi kopplar över den staden som vi är ifrån. Eller vi är barndomsvänner. Vi har olika sorters vänner. Men vi behöver ta hand om varandra. Och ta hand om vår vänskap. För som jag sa, jag tror inte att vänskap handlar primärt om vilken personlighet du har, färgkod. Utan det handlar mycket mer om vår resa genom åren. Människorna vi har mött. Människorna vi umgås med. Så som vi har blivit behandlade. 
mitt, mitt år som tolvåring har ju påverkat vissa delar av mitt liv. Mitt liv som vuxen när någon har gått och snackat skit bakom ryggen på mig har ju påverkat mitt liv. Men samtidigt har ju samtalen med nära vänner påverkat mitt liv. Djupa samtal, nära samtal eller sitta ner och bara dela livet. Eller en motorcykeltur eller en kaffekopp eller de olika delarna. Eller gemenskaperna får stå och lovsjunga tillsammans. Att det, är, det har ju påverkat mitt liv. Det tror jag påverkar mer. Vår vänskap. De områdena. Det första bibelstället jag tänkte på inför denna, denna sund jag tänkte så tänkte jag på tre män i gamla testamentet. Tre män som hette de jobbigaste namnen alltid kommer ihåg. Men de hette Sadrach, Mesak och Abednego. Och de här männen de hade någonting som jag tror vi behöver. Det står så här i Daniels bok 3 och vers, vers 15. Då, ja, vi läser inte förresten, men de är i alla fall, där hade gjorts en guldstaty av Nebuchadnezzar som de skulle böja knä och tillbe. Men de vägrade böja knä och tillbe. Och då svarade de i vers 16, läser vi så här. Då svarade Sadrach, Mesagab, Nego, kungen, O oh, Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Alltså, ni kommer kastas in i en brinnande ugn, var tanken. Om ni inte tillber den här statyn så ska ni kastas in i en brinnande ugn. Ni måste ner och tillbe. Och då svarar de, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. Och befria oss ur din hand och konung. Men om inte så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi vill inte tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Och då fylldes en som vred i Nebuchadnezzar. Så han sa liksom, öka temperaturen i den här ugnen med sju gånger. Så de männen som bara fram, de här tre, och, och kastade in. Männen som bara fram, de dog av hettan. För att det var så hett. Och sen tittar Nebuchadnezzar och så tittar de in i ugnen. Och så ser de inte tre män som går omkring där inne. De ser fyra. Och så står det typ att det är som en gudason är där inne. Och sen kunde de bara helt plötsligt bara kliva ut. De blev utropade och sa ni kan komma ut. Och de luktade inte ens bränt. Jag grillade första gången igår. Men han började man kunde känna den brända lukten. De luktade inte bränt. Syntes inte något på deras kläder. Och på något sätt är när vi kommer tillsammans. När vi står enade. När vi sätter vår förtröstan till Gud. Oavsett, sa de, om det skulle gått väl eller inte. Så valde de att förtrösta på Gud. Och det tror jag finns en sån styrka i gemenskapen. Denna gemenskapen som de tre har är faktiskt någonting jag tror vi alla på något sätt behöver längta efter. 
Jag vill inte att ni alla ska skickas in i en brinnande ung. Det är inte det jag pratar om. Men faktiskt våga dela livet. Öppna livet. Och man kan säga, ja men Henrik, hur bra är du på att öppna livet? Ja. Jag är bra på att öppna livet med några. Men det tar lite mer tid. Om du vill lära känna mig till exempel. Så kanske du får ta, spendera lite mer tid. Lyssna lite längre. Vänta lite. Ha lite mer tålamod. Men medan någon annan så kanske det blir... Så är hela livsberedelsen ute. Och det är fint. Det har inte något med vår vänskap att göra. Det är hur vi bygger den. Men vi är olika personligheter. Och vi behöver ju faktiskt vara olika. Tanken är inte att vi ska vara alla likadana. Som man brukar säga i min avslutning här så... Vilka vänner är det du vill ha? Och vilken vän vill du vara? För det säger att vi blir som de vi umgås med. Och vi blir som de böcker vi läser, sa man mycket för. De vi umgås med och de böckerna vi läser påverkar oss mycket. Men de vi umgås med påverkar jättemycket av vilka vi blir. Som vi tittar runt omkring oss. Om du tar en sekund medan jag dricker vatten och bara tänker till. Vilka har du runt omkring dig? Här inne kan de ju delvis se. Men i det hemma tänker till. Dra mig den vännen i den riktningen som jag vill gå. Det jag önskar. Ja, kanske jag. Fantastiskt. Ja, denna vännen verkligen. Jag säger inte, umgås inte eller bara umgås. Men du kan faktiskt välja var du lägger ditt fokus. Jag tror att Gud vill, Guds tankar för dig att du inte ska vandra ensam som vi började med. Han vill inte att du ska vandra ensam. Han vill att du ska vandra tillsammans med människor. Men han vill också att du ska vandra tillsammans med människor som gör att du sträcker dig framåt. Mot allt det som Gud har för dig. Du kanske lyssnar här idag och tänker att jag vet knappt om jag tror på Jesus. Jag vet inte om jag känner Jesus. Men jag vill bara uppmuntra dig. Att vi inte kallar det att vara ensamma. Vi kallar det att vara tillsammans. När vi väljer att tro på att Jesus dog och uppstod från det döda. När vi väljer att tro på att han kom för att ge oss liv. Och liv i överflöd som det står. När vi väljer att bara sträcka oss mot det och säga jag, mitt eget, mina egna vägval, det funkar inte. Jag behöver dig Gud i mitt liv. Men vi väljer det och väljer att sätta vårt fokus på Jesus. Och säga, Jesus jag vill bjuda in dig i mitt liv. Så är du inte längre ensam. Som vi läste, Guds tankar är att när alltså friden, shalomen är att vi inte längre är ensamma. När du säger ditt ja till Jesus och du vill meddela oss till Hop eller någon annan kristen vän som du har eller kontakta oss så är du bara välkommen in i familjen. Välkommen in i gemenskapen. Vi är en grupp människor. Vi har alla ett brokigt förflutet på olika sätt. Vi har alla vår historia. Men här är alla välkomna. Om du kanske säger, jag är med, bara, jag är nyfiken på Jesus. 
Jag vet inte om jag är redo att ta steget. Du är välkommen då också. Du är välkommen. För tanken är inte att du ska sitta hemma och gå igenom livet ensam. Tanken är att vi ska gå tillsammans med varandra. Så vi kan väl bara göra så. Vi som är här och ni som sitter där hemma. Bara be en bön för er. Jesus jag tackar dig. För var och en som är här. Var och en som lyssnar. Var och en som sitter där hemma. Om du är redo just nu att ta emot ett beslut. Att följa Jesus. Att lämna ensamheten. För du är välkommen in i gemenskapen. Så säger vi välkommen. Och genom en bön att Jesus jag tror på dig. Jag vill bekänna min synd inför dig. Jag vill vända om från det, allt det som varit mitt eget. Det som var jag valt att göra själv. Jag vill vända om. Jag vill komma till dig. Gud jag vill att du förlåter mig all min synd. Gud, jag vill inte känna ensamheten längre. Gud, jag vill vara med i gemenskap. Om du ber den bönen så just nu så gör Gud en mirakel i ditt liv. I ditt hjärta. Och Bibeln kallar att, han, att du blir född på nytt. Och att det första steget är att berätta för någon. En vän, en kompis eller kontakta oss. Så att du inte längre behöver vara ensam. Du är välkommen in i gemenskapen. 